0: Vi er altså i første Peters brev i det. Første kapittel der i versene 18-19. «Dere vet at det ikke var med forgjengelig ting, men sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med kristig dyrbare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.» Disse ordene skrevet til jødefolk eller jødekristne som var spredt omkring. Ord om blodet av et ulastelig lyteløs lamm. Det hadde en særlig klang for dem. Tanken gikk med en gang tilbake til den forferdelige natten i Egypt. De så for seg som var samlet omkring i hjemmene hvor påskelammet var slaktet. Uten blod og lamme ville de i førsteføtte være dødsdømte. Nå kunne de sitte trygge og glade mellom de andre. Lammets blod hadde reddet dem. Men hadde forbilde slik betydning den gang, hvor mye er det ikke mer for oss i dag? Vi kan være trygge som er kjøpt fri med Jesu Krist i dyre blod. «Hør du kanskje som er redd og skjelve for dom og straff? Hør du som kjenner på dine mange feil og vet at både Gud og menneske kan laste deg for dine synder? Han som ga sitt liv i døden har kjøpt dig fri fra alt det du måtte frykte for. Både den synd du har gjort, og den synd som bor i hjertet ditt. Alt dette ble lagt på Jesus.» Han er uten lyte. Ingen kan laste ham. Han var og er slik som Gud ville ha ham. Og nå blir alt det han gjorde tilregnet dig Kan du tenke noe større? For en gave han har gitt oss. Jesus som kom. Og så er spørsmålet. Vil vi ta imot den gaven? Vil du ta imot den gaven? Her gjelder det ingen fortjeneste. Her blir det bare spørsmål om du, som en fortapt synder, tar dommen in over dig og går til Kristus. Koste hva det koste vil. For det koster å gå konkurs på sitt eget liv, det vet vi alle sammen. Det koster å bli frelst av bare nåde. Og det koster å leve et liv på en annen, på en annen sin regning. Men der er et salig liv, det er et godt liv. Visst nok får jeg aldrig noe til gode. Men så blir jeg aldrig i en slik situasjon at jeg står i gjeld. For jeg tilhører ham som kjøpte meg fri. Og han har lovet å gi nåde nok for dette. La oss lese sammen vers 18 og 19. «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting.» Ved sølv eller gull dere blitt kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med je, med Kristi dyrebare blod, blodet av ett lam uten feil og lyte. Kan du og jeg egentlig gjøre noe for å frikjøpe oss selv? Ingenting. Ingenting. Hvordan kan vi da bli løskjøpt? Med Kristi dyrebare blod. Her sier Simon Peter denne røstlige fiskeren ennå en gang at kristig blod er dyrebart. Vi hverken taler eller synger for mye om kristig blod i vår tid. Og grunnen er kanskje at vi finner det litt anstøtelig, kanskje sterkt anstøtelig. Vel, i Bibeln er det ikke anstøtelig, og i Simon Peters sitt liv så syntes det absolutt ikke å være anstøtelig. Tvert. Uttimot så sa han at det var dyrebart, dyrebart, med kristig dyrebare blod, blodet av ett lam uten feil og lyte. Simon Peter som levde med Jesus Kristus i alle de årene han fikk lov til å være sammen med han her i de tre årene, sa at han var uten flekk eller lyte. Han var absolut syndefri. «Jeg tar Peters ord for det der.» Hans står i en mye bedre stilling til å kunne bedømme dette enn det moderne forfattere som fremstiller Jesu bare som ett vilket som helst ansyndig menneske. Moderne forfattere, de skriver for pengar, Mens Simon Peter, han hadde ingen slike baktanker han. Det eneste han fikk for sitt vittnesbød om kristig lidelse var at han til sist ble korsvestet. Han sa at vi ikke blir kjøpt fri med forgjengelige ting som sølv eller guld, men med kristig dyrebare blod. Blod av ett lam uten feil og lyte. Dette er en objektiv beskrivelse av vår forløsning. Vår frikjøpelse. Det var dette Gud gjorde for dig og gjorde for mig. I vers 20 leser vi slik. Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Han var bestemt til dette. Kanskje et bedre ord er forutbestemt det. Kristus var forutbestemt til dette før verden ble grunnlagt. La meg få lov å si det så enkelt som jeg kan. Kristi kors var ingen ambulanse sendt til en ulykke. Kristus var lammet som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Fordi han hele tiden visste at jeg, Åge Nevland og alle andre mennesker vil trenge en frelser. Og han elsket ham nok til å gi oss en frelser. Jeg trenger ingen computer for å trenge gjennom denne veldige tanken. Jeg trenger bare en Gud med et stort hjerte fullt av kjærlighet som kjøpte meg fri ved sin nåde. Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidens ende. Altså allerede før verdens grunnvoll ble lagt, før Gud skapte universet, eller vi kan si fra de evige tider var han Kristus kjent, nemlig av Gud. Han var utsett, han var utvalgt til å være forløseren som skulle utfri den faldende menneskeslekt fra syndens skyld og lenker. Han kjente ikke bare dette som en teoretisk viten, han var selve grunnlaget for dette. Om Kristus ble utvalgt til sin forløsnesgjerning i evigheten, så ble han åpenbart steg synlig inn i verden først ved tidenes ende, det vil se si, i den siste epoke av den, nå, den nåværende tidsløp, den tidsalder som tok til da verden ble skapt. Hele tidsrommet mellom Kristi første komme og hans «gjenkomst», kalt «den siste tid», Kristus står altså i tidens smitte. Det frelsesverk han fullbørdet har sin rot i Guds evige rådslutning, og markerer avslutningen av den gamle verdenstid, inngangen til den nye. Med Kristus har vi fått den endegjelige og fullkomne Guds og frelsesåpenbaring. Nå skal fullendelseskreften i denne åpenbaringen folde seg ut. Inntil Kristus kommer igjen og avslutter de siste tider av dette verdensløpet. Da begynner den kommende tidsalder. Den kommende verden. Da har åpenbaringen nådd sitt mål. Og Gud er blitt alt i alle. For døres skyld kom Guds sønn til verden. Og... Det gjør denne mektige sannheten livsnær og personlig. Det gjelder också dem. Det er av nåde, adel og ansvar. Vi leser sammen det 21. verset. Vi ham er dere kommet til tro på Gud som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro också håp til Gud.» som reiste Kristus opp fra de døde. Simon Peter minner oss om stadig dette Jesu Kristi oppstandelse. Derfor er deres tro også håp til Gud. Tidligere så knyttet han samme ordet nåd og håp. Nå er det tro og håp. Peter er den store håpets apostel, og håpet hviler på Kristi oppstandelse og på det faktum at vi har en levende frelser som en dag skal vende tilbake for å hente sin dyrkjøpte brud. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev i det første kapitel og vi ser på den uvissenlige arv som vi har fått, og hvordan vi blir gjenløst og renset, og håpet som ligger foran oss. Og vi frykter ikke Gud som en slave frykter sin Herre, men med en kjærlighet som ikke kan holde ut tanken på at den skal påføre den han elsker smerte. Hvem kan tenke seg å vende tilbake til Egypt, når et slikt påsklam har gjenløst oss. Vår gjenløsning var ikke en tilfeldig handling. Den hører med til en evig plan. La oss derfor vokte oss, så vi ikke vikler oss inn i de jordiske ambisjoner. Vi leser i vers 22. Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i ett oppriktig kjærlighet, i oppriktig kjærlighet til brødrene, elsket av hverandre inderlig og helhjertet. Ved å lyde sannheten har dere renset dere. Guds ord er et forunderlig, rensende medium. Mange forsøker å selge mirakelprodukter som skal rense hud og rense nyrer, og jeg vet ikke hva. Men det finnes Intet rensesmiddel som Guds ord for et menneskes indre, åndelige liv. Og det er det beste som du kan få. dem er mye bedre enn alle de kunstige stimulanser mennesker tar til seg for å finne lykke i livet. Guds ord tar bort flekker. Og vi er mange som trenger, og namas ord er enda sterkere enn det vi gjør i dag så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene, elsket av hverandre inderlig og helhjertet. Her sier Peter til oss at ett rett forhold til Guds ord vil føre oss til et rett forhold til andre troende. I vers 23, her i det første kapitel i 1. Peters brev, står det slik, «Dere er jo født på ny.» Ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord som er og blir. Ennå en gang så fører Peter oss tilbake til Guds ord. Han taler nå om den personlige gjerning Gud gjør i frelsen. Vi har sett at den objektive siden av Guds gjerning var kristig død for alle. Idé det ligger vår forløsning. Det hendte for ca. 2000 år siden. Og vi kan ikke legge noe til denne fantastiske forløsningsgjerningen som Jesus ga for oss. Men om du skal bli et Guds barn, så må du bli født på ny. Født ovenfra. Det var dette den herre Jesus sa til Nicodemus, slik som det skulle skrevet om i Johannes 3, 3. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» Nikodemus, han var religiøs til fingerspissene. Og likevel som måtte Jesus si til ham at han måtte bli født av noten, det greske ordet som betyr «ovenfra», ved Guds ånd. «Ikke i kraft av forgjengelig.» men uforgjengelig sed ved Guds levende ord som er og blir. Du frelses ikke og blir ikke født på ny adskilt fra Guds ord. Denne boken er ett mirakel med et ord som skaper hva den nevner. Selv om jeg tror og vet dette, så slutter jeg aldri å undre meg over brev som gjør mot av mennesker som sier at de blitt født på ny. Og at de har blitt forvandlet gjennom å lytte til ordet, og ordets utleggelse genom radio. Det er vedunderlig. Men jeg vet ikke hvordan det ender. Jeg vet bare at det er et resultat av Guds ord som lever og blir for alltid. Dette ordet er fullt av liv, og det er livgivende. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Og du skal erfare at en ny fødsel finner sted. Det er en undergjerning for de Guds ord er levende, helt ulikt andre ord. Og det kan gjennomtrenge ditt hjerte og gjøre det til ditt Guds barn ved Guds ånd. Dette er både viktig og virkelig. Tänk om mennesket kunne oppdage at det som virkelig kan gjøre livet nytt er Guds ord, som åpenbare Kristus for oss. Og da er det noe veldig som finner sted i våre hjerter. Vi blir født på ny. I vers 24 «For alt det som lever er som gress, og all det sprakt som markens blomst. Gresset visner, og blomsten faller av.» Tro aldri at det er noe av og selv som vi kan tilby Gud. Hele menneskeslektens herlighet er som den skjøre blomsten eller gresset. Mennesket er som gresset som jeg kan se fra vinduet der jeg bor eller sitter og arbeider med disse bibeltimene. Det er vakkert og grønt om sommeren. Men om høsten da, om vinteren, da blir det brunt og dødt. Og det er all den herlighet menneske livet har i seg selv. I vers 25 så vis slik. «Men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som er fortjent for dere i evangeliet. Vi trenger fortjennelse visning undervisning Guds ord mer enn noe annet. Og jeg vil ikke redusere den plass som musik og metoder og organisasjon og ting har». Men det finnes ingenting som kan erstatte Guds ord. Herrens ord varer til evig tid. Alle andre ord blir tilintet. Men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som er forkjønt for dere i evangeliet. Det er noe som aldri i evighet mister sin livskraft. Eller sin herlighet. Noe som aldri forgår men vil være evindelig, i all evighet, Det til Herrens ordet. Da det har evig kraft og gyldighet, maktet det å formidle uforgjengelighet og evigvarende liv. Ikke bare som en evig existens, men et liv som er fullt av ham som fyller i alle. Det er nettopp dette mektige ordet som vil bli fortjønt for dere i evangeliet. Det gode og evigbringende glade budskap om Guds nåde og frelse i Jesus Kristus. Det en kraft til frelse for hver den som tror. Trenger vi dypere inn i Guds ord, blir også kristenlivet rikere. I de hele er tanken på det forgjengelige evige, på bakgrund av du uforgjengelige og timelige, sterkt fremme i dette brevet. Og det var så langt vi hade med oss i fra det første kapittelet her i Peters brev. Vi går nå over i det andre kapittelet, og vi vil se litt på de helges lidelser og kristi lidelse. I de kapittelene som vi nu har foran oss, kapitel 2, 3 og 4, tar Peter opp den lidelse Guds barn kan gå gjennom. Og den lidelse som falt på den herre Jesus Kristus. Og i disse tre kapittelene vil vi se vad lidelse kan bety i de troendes liv. I det andre kapittelet er lidelsen skaper et sinn adskilt fra det verslige. I kapitel 3: Lidelse skaper kristen livsstil. Og i Kapitel 4 Lidelse skaper lydighet mot Guds vilje. Lidelse skiller oss ut. Det kan vi kanskje sette som overskrift over det vi vil gå inn i nå. På tale om det å være skilt ut, eller det å leve for Herren, så er det også en fare at vi tilpasser oss et av de to ekstreme synspunktene. Og begge disse to anser jeg for å være uforenlige med Bibelens linjer. Det ene synspunktet er at menneskenaturen er av en slik art at det eneste den trenger er en ny retning. Det må få en ny målsetting. Men litt reformarbeid vil gjøre susen. Mennesker som inntar denne holdningen tror at siden det er noe galt med naturen så trenger det bare å vekke den enkelte til en veldig energi og det intellekt og den moralske natur som bor i oss slik at vi kan være i stand til å leve for Herren. Det er den ene siden av det mange mener det er å leve det kristne livet. Så har vi det den andre siden da. Av det ekstreme synspunktet, det er at når en er på ny, så tar en imot noe som er overnaturlig. Og det er det jo. Det er jo virkelig overnaturlig. Men det er å bare på sidlingen, men Gud utvirker i vårt liv alt det som trengs. Folk som hyller dette synspunktet kan virke meget fromme, men erfaringene taler ofte imot dem. Mange synes ikke at det å vokse og sig seg til elskelige fullmodende, normale kristne. Så dette andre kapittel i 1. Peters brev gjør nå helt klart at du og jeg, gjennom den nye fødsel, født på nytt med uforgjengelig sed ved Guds ord, har fått en ny natur. Og vi skal leve i denne nye naturen ved den hellige åndskraft. Vi er ført inn i et kjærlighetens fellesskap med en som vi ikke har sett, men likevel elsker. Simon Peter så ham og elsket ham, men selv om du og jeg ikke har sett ham, så kan den hellige ånd gjøre ham virkelig for oss, slik at vi elsker ham på samme måte også vi. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.